0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Hoy estamos continuando una serie que se llama ¿Cómo vivir mejor? ¿Cuántos quieren vivir mejor? Déjenme intentarlo otra vez. ¿Quién quiere vivir mejor? Yo sé que yo quiero vivir mejor, yo vivo re bien, pero quiero vivir aún mejor. Y sé que esa mejoría solo viene a mi vida a través de Cristo Jesús. La semana pasada empezamos, eh, tuvimos un mensaje que a mí me alegró muchísimo. Vimos los videos, tuvimos 20 personas que se bautizaron la semana pasada. Vamos, usted puede celebrar eso mejor. 20 people, let's go, people. Come on. 20 personas y no se me ahogó ninguno, gracias a Dios. Lo saqué de volar. Había uno que yo sentía que había que meterlo dos o tres veces, pero me dijeron que con uno aguantaba y bueno. El pastor Beto no me dejó de tenerlos ahí un poquito más. Me dijo, Jaro, creo que el seguro de la iglesia no cubre eso. Y bueno, entonces eh, lo saqué rapidito. Pero 20 personas adoraron a Jesús Públicamente declarando de que Jesucristo es el Señor de su vida una gran celebración y, y, y gracias a todos ustedes que se quedaron y pudimos hacer fiesta para cada uno de ellos esa es una de las mejores maneras de aprender cómo vivir mejor declarando públicamente que Jesús es el Señor de nuestras vidas así que si usted se bautizó la semana pasada yo lo honro lo amamos y estamos emocionados de Caminar esta vida en la fe junto con Cada uno de ustedes eso me lleva a Decirle a ustedes que estas semanas yo Le conté que he estado leyendo un libro que Me está enseñando muchísimo así que Quiero ser muy intencional con decirle Esto a usted y a toda su familia acá en Osana Woodlands los pastores Beto, Alison El pastor Marcos, la pastora Miriam, Elena Y yo estamos a favor de cada uno de Ustedes amamos ver la mano de Dios en tu Vida amamos. Amamos ver que Dios está obrando en tus hijos. Amamos que cumplas tu propósito en Cristo Jesús. De nada. En serio. Yo sé que eso lo dicen mucho la gente. Pero yo quiero ser muy intencional con recordarle a usted que cada vez que venga usted a Osana Woodlands, le vamos a recordar que amamos ver el propósito de Dios cumpliéndose en tu vida, en tu familia y en tus hijos. Para eso estamos, para que juntos podamos vivir una vida mejor a través de Cristo Jesús. Eso me trae uh, el mensaje de esta semana. Y vamos a hablar de cómo vivir mejor y cómo podemos encontrar una intimidad con la Palabra de Dios. Yo recuerdo que en mi vida... Antes de, de, de yo ser pastor, yo tenía muchos amigos eh, en el grupo de jóvenes en iglesia y tenía muchas relaciones. Usted me va a entender esto. Usted tiene mucha gente que usted eh, conoce en español son conocidos, pero no tiene usted intimidad con ellos. Es esas personas que usted mira y usted le da un high five, verdad. Hola, cómo estás? Y usted ellos lo miran a usted como que usted lo conoce a él y usted está. Hola, cómo estás? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Mucho gusto de verte. Y él dice, ¿cómo estás, Harold? Y yo decía, ¿cómo estás, hermano en Cristo Jesús? Y lo abrazas. A Elena y a mí nos pasa eso porque tenemos videos en, en los canales de YouTube que son geniales, que deberían de escuchar todos como 100 veces. <risa> y, 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 y entonces llegamos a, a veces a las iglesias y la gente ha visto el video varias veces y, y sienten una conexión con nosotros Y se me acercan a saludar como que si fuéramos grandes amigos Hola Harold, ¿cómo estás? Entonces yo me pregunto, ¿será que yo lo conocí otra vez? Entonces digo, ¡mucho gusto! No sé si mucho gusto de verte o mucho gusto de conocerte Las dos funcionan, ¿verdad? Entonces digo, ¡mucho gusto! ¿sabe por qué? porque hay una relación con esas personas pero realmente no existe una intimidad, diga eso conmigo, intimidad en nuestro caminar de la fe yo recuerdo conocer a Dios, es más yo creo que había entregado mi vida a Cristo, tenía una relación con Jesús pero no tenía intimidad Quizás usted se acuerda, o le sucedió igual que a mí, pero yo llegaba y tenía la Biblia aquí debajo del hombro antes, ¿se acuerdan esas Biblias que olían geniales? Porque las guardábamos aquí y andábamos caminando en los servicios así y nunca las abríamos para leerlas. Y decíamos soy cristiano pero quién sabe que dice que esta es la palabra de Dios Yo la tenía al lado de mi cama y, y no la leía pero decía en el nombre de Jesús la tocaba y me iba Yo allá Esa era como que mi intimidad con Dios Yo tenía una relación con Jesús pero no conocía su palabra Ayúdeme diga intimidad la realidad es de que hay muchos de nosotros que tenemos años de tener una relación con Dios pero no tenemos intimidad porque no conocemos su palabra. No conocemos lo que es realmente entrar a las escrituras y aprender porque amamos estar en intimidad con Él cuando yo empecé a pastorear ya hace ocho años y medio empecé yo a predicar todas las semanas como pastor de jóvenes um, y cuando empecé a predicar lo que sucedió fue que yo tenía como cinco mensajes el, la primer, el primer año yo tenía cinco mensajes me los sabía de memoria me sabía los versículos y esos mensajes los usaba yo porque yo antes andaba cantando y viajando en diferentes iglesias entonces yo predicaba un mensaje no sé, el de la fe y predicaba el mensaje y abajo en mis notas ponía Predicado en, no sé Honduras, Tegucigalpa Día tal, iglesia tal Por si me invitaban el otro año No les predicaba el mismo <ríe> Y después me volvían a invitar Y yo miraba mis notas Ahí está ya, entonces les toca el segundo Yo sabía que solo tenía cinco invitaciones Por iglesia <ríe> Entonces podía ir cinco veces Y si me invitaban la sexta vez decía Lo siento pastor, la agenda está llena <risa> o decía bueno eh, la ofrenda ya subió demasiado pastor no creo que puedan invitarnos me inventaba algo porque tenía cinco mensajes para poder compartir ¿sabe por qué? Porque yo no tenía una relación con esas personas, después mi hermano me invita a predicar semana tras semana, le he contado, era un grupo de jóvenes como de 13 muchachos y yo les tenía que predicar todos los miércoles, eh, me gusta contar que la segunda semana mi congregación se achiquitó, se fue de 13 a 8. <ríe> Y prediqué los cinco mensajes en ese orden, el primero y el segundo. Y la sexta semana dije, vamos a tener una noche de adoración. Y les canté. La, segunda, la séptima semana dije... Eh, otra noche de adoración y después me di cuenta que tenía que madurar en la palabra de Dios y ejercitar mis músculos espirituales para poder compartir con mis hermanos o con ese grupo de jóvenes y si no tenía contenido de la palabra de Dios iba a estar yo solo a contar mis historias y no les iba a dar algo que les ayudaba a crecer espiritualmente. Eso fue como ir al gimnasio. ¿Le ha sucedido a usted que va a visitar a algún amigo que es super, que súper le gusta ir al gym todas las semanas y, y le dice, oye voy al gimnasio mañana temprano, ¿te vas conmigo? Y uno todo contento dice, sí, claro que sí. Y te vas eh, y, y, y al segundo día te despiertas y andas como que, ay, ¿por qué hice eso? Te duelen cosas que ni sabías que te podían doler porque fuiste al gimnasio por primera vez. Nuestra vida espiritual es casi igual. Cuando usted empieza a meterse con Dios, a leer la Palabra, Toma ejercitar tus músculos y es difícil a veces Le confieso, aún yo que estoy aquí pastoreando semana tras semana Hay semanas que me cuesta ¿Puedo ser honesto con ustedes? Gracias a los tres que me dijeron que sí, a los demás Pues no ¿Puedo ser honesto? Hay semanas que nos cuesta a los que estamos aquí también Porque seguimos siendo humanos hay semanas que no tengo ganas de venir el domingo y después Elena me recuerda que yo soy el pastor y tengo que venir a predicar. <ríe> Porque necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual y eso viene a través de conocer y enamorarnos de la palabra de Dios. Pero la realidad... Es de que muchos tenemos preguntas o razones por las cuales no hemos podido fortalecer nuestra vida espiritual. A veces nos cuesta leer la palabra de Dios porque no la entendemos. ¿A ¿Alguien le ha pasado? Solo soy yo. Yo leía antes versión Reina Valera porque esa era la de Dios, decía mi mamá. Y, y leía y no entendía nada. O, o a veces no me daban ganas de leer. O a veces estaba ocupado, a veces la tenía ahí y decía, bueno, no, no, no quiero. Pero dentro de mí yo sabía que yo necesitaba leer la palabra de Dios, pero mi carne, mi cuerpo, no, como que no, no sabía qué hacer. Después empecé a escuchar a pastores diciendo cosas como, si quieres crecer espiritualmente, necesitas enamorarte de la palabra. Y en vez de enamorarme, me sentía culpable. Necesitas hacer algo para acercarte a Dios. Entonces yo decía, bueno, pues escucho prédicas o, o, o escucho canciones de Marcos Witt no en serio porque se ríe? ríe escucho algo pero nada se comparaba a lo que sucedía cuando me entraba a la palabra nada se comparaba a la verdad revelada que estaba escrita en la palabra y la palabra de Dios empezó a contestar las preguntas en mi vida Palabras como no sé con quién me caso O, o, o ¿qué, qué casa compro O a qué ciudad debo vivir Todos tenemos preguntas en esta vida Mire esto, alguien tiene alguna pregunta en su vida Que necesita que Dios le conteste Diga amén. amén Todos caminamos con preguntas en nuestras vidas Le tengo una muy buena noticia La palabra de Dios Tiene toda respuesta que puedas necesitar en tu vida Está escrito en la palabra de Dios En la iglesia muchos somos iguales que yo Todos queremos conocer la voluntad de Dios Todos queremos respuestas Todos tenemos preguntas difíciles Todos queremos vivir mejor Mire esto ¿Quién quiere vivir mejor? Todos queremos hacer eso Pero no sabemos cómo aplicar lo que leemos muchas veces ¿No le ha pasado que usted lee la palabra y dice Bueno y cómo me ayuda esto el lunes? ¿O cómo hago esto? Porque yo sigo estando en una circunstancia difícil. O escucho una palabra que todos dicen, ¡wow qué revelación de Dios! Y yo estaba a la par y no entendí nada. Yo salía de la iglesia y decía, yo quiero más de Dios, pero no sentía nada. Le tengo una buena noticia. La verdad de Dios no tiene que ver con que usted sienta algo Y todo que ver con cuánto Él quiere estar contigo Cuánto Él quiere revelarte su corazón Y cuando conoces el corazón de Dios Empiezas a encontrar las respuestas a cada una de las preguntas Que usted y yo tenemos Todo empieza con que el Dios Todopoderoso Anhela una relación contigo y conmigo todo empieza con que Dios está corriendo detrás de nosotros y la respuesta es sí, tenemos que meternos en la palabra debemos de buscar la palabra pero igual que a mí quizás a usted a veces le sucede que no sabemos cómo, que no entendemos bueno qué hago ¿Dónde? a mí una de las preguntas que yo contesto más en los últimos dos años es oye ¿cómo leo la Biblia? ¿No le ha pasado? ¿Por dónde empiezo? Y si está empezando siempre, abren y empiezan por Génesis y sigan como a dos páginas y dicen, Uy, ya me cansé, me dio sueño. ¿Le ha pasado? Solo soy yo el que está confesando acá. Un buen consejo es empieza leyendo los evangelios. Conozca sobre Jesús. Aprenda qué hizo Jesús y trate de hacer lo mismo. Así de sencillo, lea un salmo, lea un proverbio, métase en la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz Yo les comentaba en el primer servicio que yo he leído los mismos versículos por 10, 15 veces y cada vez que puedo meterme en eso Encuentro algo diferente porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es suficiente para encontrarte tal y donde tú estás La palabra de Dios tiene la respuesta que estás buscando Me gusta mucho un ejemplo que usé hace unos minutos allá. Fue que con mis hijos, eh, en medio de mucha gente, yo tengo un... ¿se dice silbido? ¿Silbido? Eso. ¿verdad? Yo tengo un silbido que no se los voy a hacer para que no me lo copien. ¿Para ver? ¿Será que le funcionan a los hijos del pastor? Pero pueden haber mil gentes. Y yo silbo de cierta manera. Y mis hijos dicen, Sir... Desde por ahí pueden estar. Or dad, el chiquito, ¿yes, papá? Y tengo otro tono de silbido donde ellos saben, ¡epa! Véngase o, o viene o lo traigo. <risa> ¿Verdad? Porque mis hijos conocen mi voz. La palabra de Dios dice que ustedes y nosotros, que somos hijos de Dios, también conocemos su voz. Lo dice en Juan en el capítulo 10, escuche, dice, mis ovejas o mi gente oye mi voz yo las conozco y ellas me siguen. ¿Cómo conocemos la voz de Dios? Diga intimidad. Una vez más, intimidad. La razón por la que yo puedo reconocer la risa de mi esposa en medio de muchas risas o la palabra que mi esposa está diciendo o cuando tiene una voz en medio de mucha gente es porque yo tengo intimidad con ella. Mis hijos pueden reconocer cuando yo los estoy llamando porque tenemos intimidad. Diga, intimidad. Muchos de ustedes son mis amigos. Tenemos una relación, pero quizás no hemos llegado a intimar como amigos. Usted no va a conocer ese silbido cuando yo esté en medio de un montón de gente. Espero que no lo conozca para que no me moleste a mis hijos. Pero la realidad es de que la intimidad nos lleva a conocer partes que solo tú y la otra persona conocen. Dios mismo es así contigo. Y Él anhela estar en intimidad. Él quiere que conozcas su voz y que lo sigas. El Salmo 38, el Salmo 119 lo dice así. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es, un, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios escrita es la verdad revelada a su gente tienes preguntas que necesitas que Dios conteste todo empieza con conocer lo que Él ya nos reveló para que Él pueda revelarte lo que todavía no está escrito si no conoces lo que está escrito se te va a hacer muy difícil conocer el corazón de Dios para ti como individuo todo empieza a través de conocer la palabra de Dios porque eso nos lleva a una intimidad una vez más diga intimidad la palabra de Dios no puede ser lámpara a tus pies si no la conoces. La palabra de Dios no puede ser luz a tu sendero si no sabes qué dice. El Salmo 32 dice esto, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Me encanta que termina eso diciendo, te voy a dar instrucción, te voy a mostrar el camino pero también voy a ser tu velador. Si usted busca la definición de velador, es alguien que no duerme, se queda en la noche y está listo protegiendo a donde él está velando. Tú y yo tenemos un velador, un protector, un ayudador, un Dios que nos muestra el camino, recordándote que nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Alguien necesita al protector de su lado? Yo sé que yo sí, el Salmo 118 Dice esto El camino de Dios es perfecto La palabra del Señor es intachable Escucha esto Escudo es Dios A los que en Él se refugian Míreme acá por favor Necesito que se recuerde de esto En medio de tu circunstancia En medio de tu punta o de tu victoria Corre a refugiarte En el Dios que quiere ser tu refugio Corre al Dios que quiere ser esa pared alrededor de ti y de los tuyos que dice jamás te dejaré, jamás te desampararé en tiempo de dificultad no se aleje de este Dios que te dice dame la oportunidad de ser tu escudo debemos crecer en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra porque su palabra es la que nos va a enseñar cómo vivir mejor esto es lo que nos conduce a vivir mejor si deseas realmente ser guiado por Dios, debes estar en su palabra. Si quieres vivir mejor y tomar el camino correcto, debes seguir sus mandamientos. Pero no puedes seguirlos si no los conoces. Debemos conocer los mandamientos de Dios. Así que, yo recuerdo escuchar este tipo de mensajes. Recuerdo escuchar que los pastores predicaban cosas como estas. Como métete en la palabra, y les conté que a veces hasta me sentía culpable, porque decía, ok, esta semana sí lo voy a hacer, y lo intentaba, y lo leía dos, tres veces, y después pues se me iba, no, creé, no tenía el hábito de leer la palabra, de correr a la Biblia primero, sino que escuchaba canciones, o sermones, o lo que usted quiera, y me sentía eh, como que culpable, porque yo quería más de Dios, pero mi carne o mi cuerpo o mis actividades no me guiaban a eso. Me recordó eso de un ejemplo, hace unos meses yo compré un auto nuevo y, y ese auto nuevo traía un GPS uh, donde uno pone direcciones. Y te lleva a los diferentes lugares. El, el auto era de hace unos años, no era un auto nuevo. Entonces cuando tú ponías la dirección en ese GPS, no tenía las carreteras nuevas. Ya han construido nuevos freeways, y han construido nuevas maneras de llegar a lugares. Ese GPS estaba fuera eh, de contexto de lo que estaba sucediendo. Creo que muchos de nosotros en la iglesia estamos como mi GPS viejito. Tenemos el Dios que nos enseñó nuestra mamá, el Dios que experimentó. Estamos solo en la iglesia, pero no hemos hecho un, un update de nuestro software para conocer a Dios por quién Dios es para ti. Y todo en nuestro alrededor está cambiando. Las cosas están mejorando y tú tienes un software antiguo para llegar a donde Dios te quiere llevar. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Dios necesita que cada día de tu vida tú le des un update a tus músculos espirituales. La pregunta es, ok, Harold, entiendo que necesito de Dios, entiendo que la palabra es la palabra de Dios escrita, es su verdad revelada, ¿cómo lo hago? O sea, ¿qué, qué hago mañana? Um, porque eso es algo que yo me pregunto todos los domingos. ¿Cómo aplicas tú esto mañana? Yo escribí en mi vida seis cosas que me han ayudado a mí. Yo quiero invitarlo a que usted saque su celular, si puede, por favor, y escriba estas seis cosas y que usted pueda aplicar una. Una esta semana, la que más me guste. Pero estas son seis cosas que le han ayudado a, al pastor a mejorar en su intimidad con Dios. Yo quiero mejorar cada día más. Le confieso que escribí un montón, pero tomé las seis que pensé que eran más fáciles de aplicar para su vida esta semana. ¿Están listos? Denme un fuerte amén, si sí, sí. Ok, número uno, aquí va. Recuerda las promesas de Dios para ti todos los días de tu vida, recuérdese lo que Dios le ha prometido. ¿Qué significa esto? Aquí está la mejor promesa que usted necesita recordarse esta semana. Todo lo que tenía que ser hecho, ya fue hecho por ti en la cruz del Calvario. Todo lo que tenía que ser hecho por ti, ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Su sacrificio realmente fue suficiente. Esa es la mejor promesa que los cristianos necesitamos entender. No está basado en cuanto tú amas a Dios. Está basado en cuanto Él te ama a ti. Un visual genial que el Señor puso en mi mente mientras escribía este ejemplo fue que yo soy papá. ¿Dónde están los papás o las mamás aquí? Digan yo o amén o algo. Ok. Yo tengo dos hijos y hay momentos donde yo los llevo de la mano a ellos y vamos, eh, vamos caminando en el Walmart. Okay? Bueno, aquí estamos en Woodlands. Vamos caminando en el Target. <risa> Para los que vivimos más al sur, íbamos en el Kmart. ¿verdad? Y los que viven más, más al sur, vivimos, eh, vamos caminando en el Fiesta, hermano. Ah, ¿verdad que sí saben? <risa> y a los que les gusta la buena verdura, nosotros el puro HIV, pastor. Ah, ¿verdad? Y bueno, usted va caminando con su chiquitito o chiquitita. Y es muy importante, ¿no ha visto esas mamás que de repente o el niño ya no quiere caminar? Y se le, se le traba y empiezan como que ¡ay! Y empiezan a llorar y la mamá como que no es con ella la cosa. Y ¡Waah! el niño gritando y ella tiene un niño en la carreta una mano acá y el que tiene de la mano y lo va jalando y el niño va así y ella va así aquí comprando como que no es con ella la cosa ¿se da cuenta? y el niño ¡ah! y uno pasa menos ay padre ¿De verdad y, y la niña va así mi pregunta es ¿quién lleva de la mano a quién allí? ¿la mamá al niño? ¿o el niño está tomado de la mano de la mamá? muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos la mano de Dios pero quiero darte a ti una buena noticia Dios es quien tiene tu mano y no te va a soltar grites te tires relampaguees haz lo que tú quieras pero él te dice no, yo soy tu mamá y tu papá y no te suelto y te llevo a tu propósito te llevo a donde te dije que te iba a llegar y te arrastra ¡Ah! Y tú dices, No. Y Dios dice, Venga, yo voy a cumplir mi propósito en tu vida, te guste o no te guste. Oh, yo me siento así muchas veces que Dios me lleva así de las dos manos. No. Y Dios dice, Te dije que vas a bendecir a Woodlands y sus alrededores. Te dije que tu iglesia va a estar llena de gente guapa. I told you. Y Dios te lleva. Así que esa es la buena noticia. Dios no te va a soltar, arrastradito aunque sea, sí, pero ahí te lleva, algunos los arrastran más que otros, algunos van sentaditos en la carreta <ríe> y otros van arrastraditos, <ríe> pero como sea, pero tu Padre Celestial nunca te va a soltar. Él cumplirá su propósito en tu vida. Ok, número uno fue esa. Recuerda las promesas de Dios. Él ya hizo todo. Nunca te va a soltar de la mano. Ustedes nunca van a poder caminar en un Walmart, ahí chivil, lo que sea. Y cuando miren una mamá de las manos, decir, ay, mira, así me trata Dios a mí. <risa> número dos. Declara tu fe a través del bautismo. Lo hicimos la semana pasada. Eso es algo que me ha ayudado a mí a intimar con Dios. Porque declaré mi fe delante de toda la gente a mi alrededor. Si usted no se ha bautizado, déjenos saber. Y nosotros buscamos agua y lo metemos en el nombre de Jesús. Eso le va a ayudar a usted a declarar que Jesucristo es el Rey de su vida. Y lo trae a una relación más íntima con Dios. Por eso yo lo felicito si usted se bautizó la semana pasada. Este aplauso es para todos ustedes, de verdad. ¡Congratulations! Número tres, número tres, ahí vamos, ya voy aterrizando el avión. Número tres, renueva tus fuerzas adorando semanalmente en la iglesia. Renueva tus fuerzas. Lo que está haciendo usted hoy, el día de hoy, míreme bien, yo quiero ser claro con ustedes, no es la única manera de tener intimidad con Dios, pero sí que ayuda. Es como ir a la gasolinera espiritual y llenar tu tanque una semana más. Necesita usted venir y adorar aquí con toda esta gente. Necesita reunirse. Ustedes que nos miran en las redes sociales encuentren una iglesia en su área donde pueda usted reunirse y adorar a Dios con el cuerpo de Cristo. Eso renueva nuestras fuerzas. Isaías capítulo 40 lo dice así. Pero los que confíen en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Estar contigo. No, hay o... Man, ¿no se siente rico cantar eso con tanta gente. Cuando dicen, cántalo tu iglesia. Y todos estar con Man, uno sale, ay qué bonito canté hoy, ¿verdad? Entre toda la gente no se me nota. Esto nos fortalece espiritualmente. Venga a Osana Woodlands, la mejor iglesia de Woodlands y sus alrededores. Just come, worship. Ok, número cuatro, número cuatro. Se parte de un grupo de conexión. Man, en el grupo de conexión nos cuidamos, crecemos juntos, protegemos el llamado de Dios, conocemos la palabra de Dios Crecemos en nuestra espiritualidad Intimamos con otra persona Que te va a recordar a ti Lo que Dios dice de tu vida Hay un grupo de conexión En toda la iglesia En todas áreas donde usted Puede estar, conéctese Con gente que le recuerde el propósito De Dios, no viva la vida Solo o sola, por favor Por favor Recuérdese de los errores Inmensos que ha cometido, usualmente Es porque andaba solo o sola porque no tuvo alguien que le dijo, no, 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 por ahí no le hagas. Recuérdate que tienes un propósito en Dios. Piensa en tu familia, piensa en tus hijos. Cuidado, cuida tu trabajo. Alguien que te dé un consejo bíblico. Así que no viva la vida solo. Acá en Osana Woodlands, nosotros tenemos grupos para todo. Métase a uno. Si no, hoy al final vaya y pregunte ahí en la mesa y diga, ¿dónde me apunto yo? Hay de mujeres, de hombres. Ay, de... Y todos tienen comida gratis de paso. No les voy a decir cuál Pero uno de ellos Contrató un chef Esta semana Yo me apunté a ese Solo por esta semana No les digo cuál Porque entonces sí se le llena la casa Pero sí Busque Si descubre cuál es Pues Señor Venga a tu reino Y hágase tu voluntad Pero hay un grupo Para cada uno de ustedes Por favor No viva la vida solo Mire la Biblia dice Todo lo que yo le estoy diciendo De esta manera En hebreos Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Más aún... Cuando acabamos de salir de una pandemia. Más aún cuando estás en dificultades. Más aún cuando tus finanzas están sufriendo. Más aún cuando la ansiedad, la soledad y el quebranto te han atacado. Más aún no dejes de congregarte como algunos otros lo hacen. El diablo es experto en soledad. Dios ama la comunidad de fe. Y quiere que tú seas parte de una como esta. Número 5. Sé dadivoso Sé dadivoso Escúcheme bien La generosidad fortalece nuestro corazón Debemos de hacer el dar Un hábito en nuestra vida Míreme acá por favor Porque cuando hablamos de esto Nuestra mente por naturaleza corre al dinero Pero le estoy hablando de todo en su vida Sea dadivoso Sea servicial Dele un hola a alguien al lado suyo Dele un, ay, qué bonito te ves. Dele un, Dios está contigo. Regálele algo a alguien. Usted tiene palabras de vida, dice la palabra en su boca. Hable vida y regale vida. Regale bendición. Sea dadivoso con todo lo que está. Dele un piropo a su mujer. Qué bonitos colochos tiene mi mujer. Usted no entiende qué es colochos, así que se lo digo en mexicano. ¿Cómo dicen ustedes? Qué bonito pelo chino tiene mi mujer. Ahí sí funcionó el chiste. Rulos, dicen otros, ¿verdad? Bueno, regálele un piropo. Regálele palabras de fe a alguien. Haga algo para ser generoso y dadivoso. También sea generoso con sus finanzas. Dios ha sido bueno contigo. Dios ha sido un Dios que nunca te ha dejado Y nunca te ha desamparado Y es importante que tú seas agradecido con Dios Dale al pobre, al necesitado, a la viuda Incluye tu dar acá en la casa de Dios Pero sobre todo sea generoso Con la gente que vive a su alrededor Sus vecinos, sus tíos, sus abuelos Que ellos sepan que usted es alguien generoso A través de Cristo, Jesús Porque si das Significa que Dios te está dando a ti para poder ser generoso con todos los demás. Yeah, you can clap for that. Y número seis, fortalece tu alma estudiando la palabra. Estudie, Pastor, pero no entiendo por eso, estudie. Como un plan de dieta, esto no funciona solo los domingos. Es algo que tienes que vivir a diario. Yo no puedo hacer dietas solo los domingos o comer bien solo los domingos y comer malísimo seis días y esperar que mi cuerpo responda correctamente. Si quiero estar sano, necesito tomar decisiones cada día de mi vida que me ayuden a mejorar en mi salud. Muchos de nosotros queremos estar sanos espiritualmente pero solo comemos bien un día de la semana muchos de nosotros nos preguntamos por qué sufrimos por qué nos sentimos enfermos espiritualmente con ansiedad, soledad, depresión, circunstancias y no tenemos los nutrientes espirituales suficientes porque solo comemos bien un día a la semana porque escuchamos, miramos y consumimos todo lo que no nos hace bien durante la semana y esperamos vivir sanos espiritualmente amigos la sanidad espiritual viene a través de conocer la palabra de Dios la palabra de Dios Jesús mismo le dijo al enemigo cuando estaban en el desierto le dijo no solo de pan vive la gente también necesita obedecer todo lo que Dios manda. ¿Cuántos quieren obedecer lo que Dios manda en Osana Woodlands? Dígame un fuerte amén y denle un aplauso al Señor. ¿Cuántos reciben esta palabra el día de hoy? Póngase de pie conmigo, por favor.